0: BR Klassik
1: Ich kann nichts dagegen tun. Die Herrentoilette in der Konzerthalle zieht mich an wie ein Magnet. Sie befindet sich in einem der unteren Geschosse, direkt unter der Bühne. Es wäre wesentlich praktischer, wenn dort die Damentoilette wäre. Aber in der hört man leider überhaupt nichts vom Konzert. This is the place to be. Der
0: Roman beginnt mit dieser Schlüsselszene. Nur auf der Herrentoilette ist die akustische Verbindung zur Bühne wirklich gut. Die junge Willie arbeitet als Platzanweiserin im Konzerthaus und dort unten liest sie während des Konzertes Partituren mit und dirigiert mit einem Essstäbchen, das sie aus ihrer üblichen Takeaway-Mahlzeit vom Lieblingskniesen zurückbehalten hat. Damals im New York des Jahres 1926 kennt Willi noch nicht ihre wahre Identität. Als Wilhelmina Wolters, genannt Willi, ist sie als Adoptivkind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Der Ziehvater ist Müllmann. Tagsüber arbeitet sie als Schreibkraft, abends als Platzanweiserin. Aber für Willi steht die Musik an erster Stelle. Unermüdlich übt sie auf einem alten Klavier, das ihr der Vater vom Sperrmüll überlassen hat. Sie träumt davon, Dirigentin zu werden. Aber noch nie durfte eine Frau in dieser Rolle auf der Bühne stehen. Eines Tages verliert sie ihren Job als Schreibkraft. Es kommt noch schlimmer. Als ihr Idol der Niederländer Willem Mengelberg dirigiert, schleicht sie sich ins Parkett und setzt sich auf einem Klappstuhl in den Mittelgang. Das kostet sie ihren Job als Platzanweiserin und sie steht vor dem Nichts. Doch sie gibt sich kämpferisch, heuert in einem Jazzclub an. Robin, der Bandleader, wird ein enger Freund und sie verliebt sich in den Konzertmanager Frank. Beide tragen auf ihre Weise dazu bei, dass sie Dirigentin werden kann. Nachdem Willie die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt, nimmt sie ihren ursprünglichen Namen Antonia Brico an. Ihr Weg ist hart, doch sie ist zäh und unbeirrbar. Ihre Entwicklung zur Dirigentin führt von New York über die Niederlande nach Deutschland und wieder nach Amerika zurück. Drehbuchautorin und Regisseurin Maria Peters hat ihren Roman, die Dirigentin, als Mischung aus Historie und Fiktion angelegt. Und Antonia Brikus Weg wird aus drei Perspektiven erzählt. Von Antonia, von Frank und von Robin. Und zwar immer in der ersten Person. Der Stil ist einfach und gibt in Alltagssprache Antonias Innenperspektive und ihre Sicht der Dinge wieder. Auffallend häufig in nerviger Ich-Form.
1: Ich bin mitten in der ersten Probe mit den Berliner Philharmonikern und hochkonzentriert. Daher bemerke ich erst jetzt, dass ein Schneider mit seinem Maßband an mir herummisst, während ich dirigiere. Peters hat sich an
0: historischen Daten orientiert und sich viel Detailwissen von Rex Brico verschafft, einem ehemaligen Journalisten und Cousin von Antonia. Aber zu viel Platz wird der fingierten Liebesgeschichte eingeräumt, was auf Kosten des Porträts der realen Dirigentin geht. Nach ihrer anfänglichen Karriere erlebt Antonia Brico Misserfolge, gerade weil sie eine Frau war. Ihr Geld musste sie später vor allem als Klavierlehrerin verdienen und insbesondere diese zentrale Problematik wird im Roman ausgeklammert. Dennoch ist es gut, dass Maria Peters mit ihrem Buch an diese außergewöhnliche Musikerin erinnert, zumal Dirigentinnen bis heute einen schweren Stand haben.